0: Hello les amis, comment allez-vous J'espère que vous allez bien en cette semaine pré-Noël. Aujourd'hui, je vous enregistre un petit épisode assez euh, spontané, encore une fois. J'essaye de faire des podcasts de plus en plus spontanés. Mais là, c'est particulièrement spontané parce qu'il n'y a pas vraiment de de sujet sur lequel je voulais euh, vous parler. Aujourd'hui, je vais tout simplement faire un espèce de weekly vlog version podcast où je vais tout simplement vous raconter ma semaine et vous raconter un petit peu mes mes ressentis de la semaine, mon vécu et mes ressentis. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, à chaque intro mais voilà. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, c'est un podcast qui parle de tout ce qui touche autour du bien-être, du développement personnel, de la santé mais où je raconte principalement ma vie et mes réflexions. Parfois j'invite des invités, des professionnels du bien-être euh, pour, euh, pour vous partager euh, et pour vous permettre, euh, pour vous permettre euh, d'agrandir vos horizons et vos réflexions par rapport à la vie, pour vous reconnecter à vous-même et, euh, et vivre une vie euh, plus éveillée, plus consciente, plus apaisée. Voilà. Alors avant de commencer l'épisode, souvent je vous parle d'un de mes partenaires affiliés donc euh, j'avais enregistré en fait des espèces de petites pubs d'une minute pour pour les coller à chaque début d'épisode et là maintenant j'ai plus trop envie de vous vous faire ça, j'ai envie de à chaque début d'épisode parler spontanément d'un de mes partenaires pour pas vous répéter à chaque fois la même pub copier-coller dans dans le montage de de mon podcast. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un partenariat sur lequel je vous ai déjà parlé sur Instagram qui est mon partenariat avec Inno Nature qui est une marque de compléments alimentaires 100% vegan euh, de très haute qualité euh, c'est vraiment euh, le top du top des marques de compléments alimentaires pour, euh, enfin en tout cas, qui fait que du vegan. En fait je voulais vous raconter l'histoire euh, entre moi et cette marque parce que c'est un petit peu rigolo en fait, j'avais découvert cette marque du coup euh, parce que il y avait Granola, donc un compte assez, euh, assez connu, assez important de, bah, d'alimentation végétale et donc euh, bah, du coup la fille qui tient ce... Ce podcast est en partenariat avec cette marque, donc c'est comme ça que je l'ai découverte. Et euh, je me suis dit que ce serait vraiment trop trop bien si je pouvais avoir un partenariat avec eux aussi. Et il y a environ deux mois, donc j'étais à Bali, et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, il faudrait que je contacte euh, Inno Nature pour leur proposer un partenariat. Sachant que voilà, à la base, je fais pas des partenariats forcément pour... Euh parce que je me prends pour une influenceuse sur Instagram, c'est vraiment parce que comme j'ai des voilà, je fais des consultations de naturopathie, euh, voilà, la... une des consultations de naturopathie, c'est déjà un investissement à la base pour les personnes euh, voilà, qui... qui investissent là-dedans et qui me font confiance. Donc depuis que je me suis lancée, j'ai essayé de mettre en place des partenariats avec des marques de compléments alimentaires pour pouvoir proposer des réductions à mes clients pour qu'ils puissent aller s'acheter leurs compléments alimentaires euh avec des réductions et que voilà leur enveloppe pour prendre soin d'eux soit réduite un petit peu. Et puis bah du coup, comme j'ai aussi bah, Instagram et aussi euh, un podcast, autant également euh, bah, du coup, faire des partenariats aussi dans ce cadre-là pour euh, bah, recevoir des petites commissions qui puissent me permettre de me dire que je suis quand même rémunérée un petit peu Symboliquement, parce que c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus là, bah avec ça que je vais, <rire> que je vais devenir riche euh, ou que je vais me faire un salaire. Mais pour avoir voilà, une contribution symbolique au travail que je fournis sur les réseaux et tout le contenu gratuit que je vous offre. Et bref, et donc du coup, euh, je me souviens, c'était un samedi, je me suis dit, il faut que je contacte Inonature pour euh, pour leur proposer un partenariat, pour pouvoir proposer des réductions à mes clients et voilà. Euh. Proposer des, des, des compléments alimentaires de qualité et vegan pour aider le plus de monde possible à avoir une alimentation végétale durable et saine. Et quelques heures plus tard, je reçois un message de InnoNature qui me propose un partenariat avant même que je les contacte. Et c'était assez fou parce que je me suis dit, mais waouh, genre c'est le pouvoir de la pensée, c'est incroyable. Donc voilà, ça m'a encore plus euh, bah, convaincu qu'il fallait que je fasse un partenariat avec eux puisque voilà, on était sur la même longueur d'onde apparemment. Et donc, euh, je suis rentrée en France euh, un mois plus tard. Et donc, ils m'ont envoyé euh, un kit de produits. Donc, j'ai reçu la vitamine B12, qui est la vitamine absolument indispensable dont il faut se supplémenter euh, dès dès qu'on commence à arrêter les produits animaux, même quand on on n'est pas forcément végane, même quand on devient flexitarien. Et euh, sachant que c'est une vitamine dont les animaux sont aussi supplémentés maintenant à cause de l'appauvrissement des sols. Euh, l'appauvrissement des sols qui est euh, en grande partie causé par euh, l'agriculture intensive, la la monoculture intensive pour nourrir justement le bétail donc euh, arrêter la viande, se supplémenter en B12, ça permet d'essayer de de revitaliser les sols et euh, de, de prendre sa B12 sans intermédiaire et permettre ainsi à à la planète éventuellement de se régénérer. J'ai reçu aussi la vitamine D qui est euh, une vitamine indispensable pour euh, tout le monde même euh, voilà 80% des français en sont carencés l'hiver même les même les même les gens qui mangent de la viande en fait Euh, donc c'est hyper important de se supplémenter euh, d'octobre à mars. La vitamine K2 aussi, qui, qui travaille aussi main dans la main avec la vitamine D, donc j'ai reçu ces trois, ces trois vitamines-là. Et j'ai aussi reçu euh, un complément alimentaire qui s'appelle microbiome flora, euh, qui est un peu une sorte de probiotique bon, pour les intestins. Et aussi une cure d'oméga-3, DHA et EPA. Euh, les oméga-3 qui se trouvent quand même facilement dans l'alimentation végétale, dans les graines de chia, les graines de lin, l'huile de lin, l'huile de colza etc mais où voilà c'est pas forcément euh, toujours bien biodisponible disponible euh, donc c'est pas mal quand on est quand on est végétalien de faire quelques cures par an d'oméga 3 donc j'étais trop contente d'avoir reçu tout ça et je vous ai fait des petites stories sur instagram euh pour vous montrer tout ça et donc j'ai un code promo de moins 10% sur tout le site avec euh, en passant par le lien que je vous mets en description de l'épisode et euh, avec euh, en rentrant sinon euh, au moment de l'achat le code euh, attendez le code c'est Louise Brenner 10 donc Brenner b r e 2 n e 10 je vous mets aussi le, le code dans la description de l'épisode à côté du lien Voilà donc euh, bon je vais pouvoir commencer maintenant mon épisode. Cette semaine du coup j'étais à Paris. J'ai d'abord, j'ai quitté la Bretagne euh, vendredi dernier, j'ai passé le week-end à Caen chez mon frère, euh, ma belle-sœur et euh, leurs deux enfants. C'était trop chouette de passer un moment euh, de qualité avec eux. Euh, parce que je les vois vraiment pas souvent je les vois une ou deux fois, enfin ouais, deux, trois fois par an maximum et donc euh, j'ai mes neveux, ma nièce et mon mon neveu qui a a bientôt deux ans et ma nièce qui a cinq ans et demi et euh, c'était trop chouette de passer passer un moment moment avec eux à leur faire la lecture, Euh, voilà c'était c'était ça faisait du bien. Et ensuite le dimanche soir je suis retournée du coup à Paris parce que cette semaine j'avais mon stage de réflexologie faciale et plantaire. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas la réflexologie c'est des techniques de massage thérapeutique on va dire issues de la médecine chinoise donc qui, qui est un petit peu basée comme l'acupuncture sur euh, des points réflexes Qui, du coup, par stimulation au niveau de la peau, vient stimuler euh, des terminaisons nerveuses qui sont reliées aux organes. Et donc, la réflexologie, voilà, quand on va masser certains points au niveau du pied ou du visage ou des mains, ça va venir en fait euh, stimuler et réguler euh, des fonctions euh, des organes, le système respiratoire, le système cardiaque, euh, tous les systèmes en fait euh, du corps humain. Donc, ça permet d'aller. d'aller réguler euh, bah, les fonctions vitales de l'organisme sans sans passer par euh, par l'intérieur, on va dire, euh, mais uniquement par stimulation euh, bah, du système nerveux. Et euh, donc les les techniques manuelles, en fait, ne sont sont pas forcément obligatoires, mais sont recommandées. euh, Et euh, et les écoles sérieuses de naturopathie sont obligées de les... euh, de les proposer et de les, de les inclure en fait dans la certification pour que les futurs naturopathes puissent maîtriser une technique manuelle pour qu'ils puissent proposer deux types de services dans leur cabinet et ainsi avoir un, un business plan on va dire et plusieurs casquettes pour diversifier leur, leurs activités et leurs sources de revenus pour que bah, la naturopathie soit davantage un métier euh, dont on peut vivre. Donc pour rappel, moi je suis euh, à l'école Coreva donc qui est lié à l'école CNFDI aussi, c'est les mêmes cours. Et donc je, je suis en toute fin de cursus natureaux, là j'ai plus que deux, deux chapitres à terminer. Et donc j'avais ce stage de réflexologie à faire, voilà, sachant que j'étais pas forcément... Euh... C'est pas que j'avais pas envie de le faire, mais comme je travaille que en ligne et que pour l'instant j'envisage pas vraiment de me, de me localiser quelque part en fait, bah je, je, je voyais pas forcément... Enfin, en tout cas, je savais que je n'allais pas forcément utiliser la réflexologie. Et, euh, et donc, euh, c'est une formation qui se déroule en 5 jours sur Brunois. donc Brunois qui est une petite ville de banlieue, euh, pas, très loin, pas très loin de Orly, euh, de la forêt de Sénard. Donc, il fallait que tous les matins, je prenne le RER à 8h pour euh, être à, à 9h15 au stage. Donc voilà, ça s'est plutôt, plutôt bien passé, euh, même s'il y a eu des retards de RER, etc., D'ailleurs, j'ai trouvé ça quand même assez scandaleux que tous les jours, il y ait des trafics ralentis, trafic interrompu des problèmes de RER. Euh, je trouve ça assez scandaleux, franchement, parce que tout le monde paye le même prix, de, à savoir bientôt 90 euros pour un pass Navigo, et que les personnes bah, qui vivent en banlieue, donc qui prennent le RER, qui sont bah, les personnes les moins favorisées, on va dire, euh, doivent subir en fait des problèmes de la RATP comme ça, alors que euh, les, les métros intramuros euh, dans les quartiers euh, dans les quartiers euh, riches, on va dire, ça marche très bien. Donc je trouvais ça assez scandaleux. Mais, euh, mais bref, en tout cas, ce stage de réflexologie, ça s'est bien passé. Ça se divisait en fait en deux jours sur la réflexologie faciale. Tain, d'ailleurs, j'ai passé vraiment deux jours à rigoler toute seule parce que comme il y a réflexologie plantaire, faciale et palmaire, En fait, pour aller plus vite, tout le monde disait « la faciale (rire) ». Et toute la semaine, du coup, je je, je rigolais dans ma tête et j'essayais de trouver de la complicité avec les gens qui comprendraient que bah, c'est hyper drôle de dire qu'on aime bien recevoir une faciale. (rire) Genre, est-ce que je suis la seule qui a l'esprit aussi mal tourné ou est-ce que c'est quand même légitime et genre... Un moment, donc je, j'allais pratiquer sur une de, mes, une de mes, collègues. Comme je rigolais bien avec elle, je lui dis, euh, bon alors, tu veux une petite faciale Et elle n'a pas compris. Enfin, elle n'a pas rigolé, elle n'a pas compris. Euh, elle n'a pas compris ce que j'étais en train de dire, quoi. <rire> donc voilà. J'espère que que ça vous aura fait un petit peu rire et que vous êtes aussi euh, débile euh, et à l'esprit mal tourné que moi. On était un groupe de 12. Et euh, honnêtement le premier jour j'ai eu un petit peu peur parce que euh, on s'est toutes présentées le matin, on a un peu pratiqué et après le midi euh, on a toutes mangé ensemble. Euh, d'ailleurs les repas étaient inclus et heureusement il y avait une option, euh, une option vegan à chaque fois, sauf pour les desserts qui étaient pas trop veganes mais voilà. Heureusement, parce que quand j'ai lu le le menu avec le le choix 1, c'était quasiment que de la viande et il y avait du porc, du veau même. Ça me scandalisait pas mal d'ailleurs qu'ils proposent du veau et de la viande rouge plusieurs fois dans la semaine pour un groupe de naturopathie. Moi, je considère que tous les événements de groupe, les menus devraient être végétariens parce que... Parce que si les gens veulent manger de la viande, ils ils ont qu'à en manger chez eux ou quand ils sont au restaurant, quand ils le choisissent, mais pas quand c'est des menus imposés, quoi. Je trouve que... Enfin bref, voilà. Euh, et au début, j'ai eu un petit peu peur parce que comme on était beaucoup, et comme, enfin voilà, vous réunissez des meufs qui travaillent dans le bien-être, euh, dans une pièce, et en fait, tout le monde, a, tout le monde commençait un peu à faire, euh, à faire des débats, un peu sur la nutrition, sur, euh, voilà, chacun avait des connaissances différentes, des approches différentes, et, et ça, voilà, il y a eu des conversations qui sont un petit peu parties, euh, pas dans les tours, mais... Euh, mais ça commençait un petit peu à débattre, et moi j'aime, j'aime pas trop ce genre, ce genre d'ambiance, ce genre direct. Dès qu'on, a, dès qu'on s'est mis à table pour manger, il y a quelqu'un qui m'a demandé, euh, enfin qui a commencé à me poser des questions sur l'alimentation végétale. Euh, en mode, euh, ouais mais les protéines <rire> donc, euh, donc c'était un petit peu intimidant, parce que moi je, je, suis, pas, je suis pas très forte pour, pour débattre en fait genre même si j'ai les connaissances et tout, le fait qu'il y ait quelques personnes devant moi qui essayent de me me déstabiliser, bah ça me déstabilise et je je bégaye et et voilà. Et et donc il y avait quelques personnes qui avaient des connaissances en nutrition bah un peu erronées, qui venaient d'ailleurs de la la formation et des chapitres de nutrition qu'on avait en naturopathie hein, sur le fait que que les protéines végétales ne sont pas complètes et qu'il y a forcément des carences patati patata... Alors que bah, c'est pas le cas hein, maintenant, même la fac de médecine de Paris euh, fait des formations en alimentation végétale pour que les médecins arrêtent de dire que c'est pas possible d'être végétalien et d'être en bonne santé. Donc, bref, ça m'a un petit peu. Euh, ça, ça, me fais, ça me faisait un petit peu peur pour le reste de la semaine. Mais finalement, ça s'est, ça s'est très bien passé et je pense que j'ai, j'ai même euh, fait germer des petites idées, euh, des petites graines dans la, dans la tête de certaines euh, par rapport à l'alimentation végétale. Donc, euh, donc j'ai été contente et puis, euh, et puis bon une semaine ensemble à se, à se masser mutuellement ça, ça rapproche quand même et, euh, et c'était trop bien euh, au final de, bah, d'avoir d'autres, d'autres naturopathes et futurs naturopathes avec qui échanger, avec qui voilà, échanger nos, nos points de vue etc il y avait une fille qui était diététicienne euh, avec qui euh, par contre j'ai eu une conversation dans le RER et je me suis vraiment dit waouh mais les formations en diététique, c'est vraiment. Enfin, c'est, c'est chaud, quoi. En gros, le... elle m'expliquait que les cours de diététique étaient basés sur les recommandations du gouvernement. Donc déjà, en fait, là, tu. Enfin, t'as tout compris, en fait. Genre, c'est. Les recommandations nutritionnelles du gouvernement euh, ne sont pas fiables, puisqu'elles sont dirigées par des lobbies. Ça, c'est. Voilà. C'est t'as pas besoin euh, d'être conspirationniste euh, pour euh, comprendre ça, hein. c'est un fait. Donc c'est quand même un un métier qui est basé euh, sur des trucs complètement bancals, voire mauvais pour la santé des gens, quoi, enfin... Donc euh, je suis contente d'avoir cette approche naturopathique et d'avoir une formation en nutrition végétale basée sur des études récentes et pas euh, financées par euh, des lobbies parce que je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un plus et je me sens plus compétente et plus légitime grâce à ça quoi. Même si, euh, même si voilà je ne dis pas que j'ai forcément raison sur tout mais, euh, mais en tout cas voilà. Dans le groupe, il y avait euh, une, une jeune fille euh, qui était euh, musulmane pratiquante et qui portait euh, le voile intégral. Alors je sais pas exactement qu'est-ce que c'est le nom, mais vous savez c'est le voile intégral où on voit juste le visage en fait. Et euh, j'ai beaucoup apprécié en fait la présence de cette personne parce qu'elle était, euh, elle était déjà adorable, elle connaissait énormément de choses et en fait, bah voilà, j'ai j'ai pas enfin c'est un peu gênant de, de dire ça mais en même temps j'ai pas j'ai pas envie de le dire voilà, j'ai, j'ai très peu côtoyé, côtoyé et je pense que peu d'entre peut-être peu d'entre vous aussi ont vraiment côtoyé euh, des personnes qui sont musulmanes pratiquantes et je pense que c'est normal d'avoir des biais et d'avoir des préjugés euh, bah voilà parce que c'est quand on quand on n'a pas été éduqué comme ça et qu'on a plutôt éduqué été éduqué dans dans un manque de tolérance et une méfiance envers, euh, envers les personnes de cette religion et envers les personnes qui portent euh, le voile, etc. Ça peut nous paraître extrême et même si on est dans la tolérance et qu'on trouve qu'il n'y a aucun problème à ça, quand on rencontre des personnes comme ça ou qu'on en croise, on a forcément des biais et on a forcément une perception des personnes avec ces biais-là, en fait. Et en fait, du coup, cette, euh, cette fille était vraiment bah, adorable. Alors, euh, voilà, je... Je dis pas qu'il y a des personnes musulmanes qui sont pas adorables ou que toutes les personnes adorent. Enfin, bref. Mais en gros, bah du coup, comme on se massait le visage, etc., elle a retiré en fait, son, son voile. Et en fait, tout le monde était euh... tout le monde était un petit peu... Euh, pas choqué, mais tout le monde était euh, étonné, en fait. Parce qu'effectivement, le voile intégral, ça donne vraiment une image de la personne et un visage qui est complètement différent. Et quand elle l'a enlevé, tout le monde s'est un petit peu extasié sur elle parce qu'elle était super belle il y avait vraiment une douceur qui se reflétait de son visage et au delà de ça en fait parce que du coup elle était hyper ouverte elle nous a vraiment parlé de bah, aussi de sa pratique de pourquoi elle porte le voile que c'est pour euh, voilà préserver sa beauté pour pour son mari euh, et que et que et que voilà et je comprends voilà je comprends je comprends tout à fait comment on peut euh, trouver ça beau en fait comme pratique euh, et c'est vrai qu'en fait, en l'observant un petit peu, euh, voilà, en apprenant à la connaître un petit peu toute la semaine, j'ai vraiment perçu chez elle, voilà, donc c'est une, une personne, voilà, qui... Enfin, on est très, très différentes, parce que, bah, moi, je, je suis vraiment... Je suis beaucoup dans la séduction avec les garçons, j'ai couché avec beaucoup de garçons, et, et elle, bah, elle s'est préservée pour le mariage, elle s'est préservée pour son mari, et elle a une éducation, voilà, très traditionnelle et je trouvais, en fait, je trouvais qu'elle était hyper inspirante parce que je percevais en fait dans son comportement et dans sa façon de voir la vie, dans sa façon de communiquer avec les gens, de prendre soin des gens qu'elle n'avait aucun vice en fait, qu'elle était vraiment d'une une espèce de pureté en fait dans le sens où par exemple, c'est pas du tout quelqu'un qui va faire du sarcasme. C'est pas du tout quelqu'un qui va faire de l'ironie ou qui va... Euh, ouais, qui va avoir une espèce de, de vice dans son humour, ou, alors que pourtant elle est très drôle, elle rigolait beaucoup et tout, mais je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais je, j'ai, voilà, j'ai, j'ai peur de, de, dire, de dire de la merde et de, et de blesser des gens, mais en fait, j'ai trouvé... Enfin, en fait, je trouvais ça vachement inspirant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de préjugés sur les femmes qui portent, euh, qui portent ce type de, de voile euh, semi intégral qui trouve que c'est extrême et qui s'imagine que c'est des gens qui sont pas comme nous ou qui, dont il faudrait se méfier. Alors que euh, derrière euh, cet aspect que nous on peut percevoir comme sombre, le fait de porter un, un voile comme ça et se cacher, ça peut paraître sombre, ça peut faire peur. Alors qu'en fait, en dessous de cette perception, il bah, y a une femme qui est juste adorable et qui, qui est douce et qui, qui a des valeurs et qui... Qui, qui est vraiment dans la bienveillance, dans l'ouverture d'esprit, qui, dé, qui, dé, qui est dans la dévotion, en fait, de faire le bien autour d'elle. Et je trouve ça fou qu'on ait des préjugés sur les femmes musulmanes, ou les musulmans, voilà, qui prônent le voile. Euh, enfin, qui prônent pas le voile, juste qui ont envie de porter le voile, alors que nous, nous, les chrétiens, on va dire... On vénère euh, ben, la, Sainte, la Sainte Vierge, qui est une femme voilée aussi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ma vision de la Vierge Marie. C'était vraiment, elle était vraiment un peu incarnée, en fait, dans... Enfin, euh, cet archétype était vraiment incarné dans, dans cette personne. Et, euh, et voilà, c'est juste un petit peu... C'est ça un petit peu le message que je voulais faire passer dans cette, euh, dans, dans, dans cette expérience, en fait, avec cette femme. Que voilà, s'il vous reste un, peut-être un soupçon de préjugé. Euh, envers ces femmes là euh, peut-être que je peux vous aider à, à les supprimer encore un petit peu plus et à avoir plus de bienveillance et plus d'amour pour, pour, pour ces personnes pour les personnes musulmanes qui font ce choix de porter le voile euh, comme ça, donc voilà un petit peu plus d'amour dans votre cœur. à partir de mercredi on a commencé la partie euh, réflexologie euh, plantaire donc on a fait lundi mardi la réflexologie faciale qui se pratique soit au doigt soit avec un stylet et j'ai trouvé ça trop bien quand on me l'a fait, ça me détendait vraiment, je sentais vraiment euh, un espèce de bien-être irradié dans mon ventre, au niveau de mes reins, etc. Et euh, j'ai vraiment hâte de pratiquer sur ma mère là pendant, pendant les vacances de Noël. Euh, et du coup, on a commencé la réflexologie plantaire, donc au niveau des pieds, euh, à partir de mercredi, j'étais le premier cobaye à à monter sur la table pour, le, pour la prof qui, qui faisait la première démonstration ça faisait trop bizarre d'avoir 12 personnes qui matent tes pieds comme ça à 9h du mat mais pareil en fait la prof était, avait tellement une bonne pédagogie que en fait on a vite appris en fait on apprenait par système et, et on répétait et on, voilà, on avait le droit d'avoir toujours nos feuilles sous les yeux et, et j'ai, vraiment, j'ai vraiment apprécié, apprécié je, m'app, je, je m'appliquais vraiment et puis moi, dès qu'il s'agit en fait de prendre soin d'une personne, de provoquer de la transformation en elle, ça me plaît énormément masser quelqu'un euh, quand on connaît un protocole, etc. C'est vraiment euh, un peu de la méditation active, donc j'ai, j'ai vraiment trop kiffé. Euh, et voilà, à partir du mercredi, j'étais vraiment crevée, je me, suis à, je me suis couchée à 21h. Le jeudi, on a poursuivi la réflexologie plantaire et le soir, j'ai été au bar du Bristol. Donc, il y a un hôtel 5 étoiles à Paris avec une personne très, 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 très chère à mon cœur. Une personne qui est chère à mon cœur depuis 10 ans maintenant. Je sais qu'il écoute mes podcasts. Donc, euh, je vais pas vous raconter notre vie, mais mais j'avais très hâte de de voir cette personne et j'avais vraiment envie qu'on passe un un beau moment ensemble. Et je cherchais en fait un endroit endroit cosy, un endroit cocooning où on puisse. euh, euh, Passer un moment un peu intimiste ensemble, et euh, du coup j'essayais de trouver des restos, des bars avec un petit peu des canapés, une ambiance un petit peu feutrée, etc. Et je trouvais pas trop, et en fait euh, je, me suis, euh, je me suis dit qu'en fait c'était dans les bars des hôtels euh, qui avaient plus ce genre d'ambiance, voilà, les gros fauteuils, canapés, coin de la cheminée, etc. Du coup j'ai trouvé le, le bar du Bristol et c'était, euh, c'était assez chouette, genre on avait un grand canapé en velours. Il y avait une cheminée pas loin, c'était plutôt cool. Bon, le verre de vin était à 26 euros, donc donc voilà. Mais bon, pour pour passer un bon moment, euh, quand on voit quelqu'un une fois par an, euh, ça peut valoir le coup. Donc euh, voilà, si vous cherchez ce genre d'endroit, les bars des hôtels euh, de luxe, c'est superbe. Le vendredi, on avait juste stage le matin, du coup, pour euh, faire la dernière pratique euh, et le protocole de réflexologie d'une heure, euh, chacune notre tour en binôme. Et voilà, ça s'est très très bien passé. On a reçu nos certificats par la suite. Et euh, je tiens vraiment à remercier, bah, du coup, l'école Coreva et et la professeure euh, qui s'appelle Marie-Claude Laplace, euh, qui est naturopathe et euh, qui est vraiment une une très belle personne et et qui nous a transmis euh, son euh, savoir-faire avec passion et euh, avec une belle pédagogie. Donc, euh, je suis vraiment euh, très reconnaissante euh, envers elle. Le vendredi soir j'avais euh, une soirée parce que c'était l'anniversaire surprise de Maxime, le copain de ma meilleure amie Maë et euh, toute l'après-midi euh, on était en cuisine et, et à la déco pour préparer euh, la déco avec les ballons les gâteaux, la bouffe, etc. Et euh, au début c'était un petit peu difficile pour moi parce que il y avait plein de monde déjà qui arrivait l'après-midi pour préparer, etc. Et moi, dans ces cas-là, j'ai beaucoup de mal à un peu trouver ma place et me sentir utile parce que j'ai l'impression d'être maladroite et de mal faire les choses. Et j'ai peur de passer pour la meuf qui arrive à rien faire et qui n'arrive pas à prendre les choses en main et tout. Et donc, du coup, je me suis un peu mise à la vaisselle et tout et à... Voilà, j'essayais de, de faire ce qu'on me demandait. Et quand les gens ont commencé à arriver, avant que, avant que Maxime arrive pour la surprise, il y avait vraiment beaucoup de monde, je connaissais presque personne, et je me suis, j'ai un peu pris peur, je me suis dit que ça allait me sembler long, et qu'en plus, voilà, c'était une soirée dans l'appartement où je dormais, donc que j'allais pas pouvoir dormir avant que tout le monde soit parti, et que voilà, si la soirée allait se terminer à 3-4 heures, j'allais pété un plomb parce que j'étais crevée je m'étais réveillée encore à 5h30 le matin et puis finalement euh, il y avait une plutôt bonne ambiance euh, à partir du moment où Maxime est arrivé qu'on a fait la surprise et j'étais complètement ivre au bout de une DSP et demie <rire> parce que vous savez je bois plus trop d'alcool, moi bon, cette semaine j'ai bu j'ai bu deux verres mardi soir parce qu'il y avait du coup un anniversaire plus un resto avec une copine qui partait en Argentine, et là j'ai pris euh, une dsp je n'avais pas bu depuis des années, c'est tellement genre sucré que genre je l'ai bu limite euh, cul sec, et j'étais vraiment ivre, je, je me sentais vraiment désinhibée, c'est assez triste d'ailleurs, et du coup, bon, voilà, j'ai, j'ai parlé avec quelques personnes, j'ai un peu rigolé et tout, et, euh, et après par contre c'est, c'est quand même vite redescendu, et je me suis vite un petit peu sentie... Euh, pas exclu mais pas, pas forcément à l'aise. Et puis euh, et puis en fait le fait de voir que quelqu'un peut avoir autant de monde à son anniversaire parce que bah, faut savoir que quand je fais mes anniversaires, on est genre 5 6 maximum parce que j'ai pas beaucoup d'amis ou voilà, quand j'invite des gens, voilà, ils viennent pas forcément ou voilà j'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu d'anniversaire surprise, voilà je veux pas faire ma victime, mon caliméro et tout, mais je me, à chaque fois à mes anniversaires je me sens pas forcément bien parce que j'ai l'impression que les gens passent pas forcément une bonne soirée et que.. Je sais pas, je suis pas le genre de personne qui, qui fédère et qui réunit et j'ai souvent des potes qui se connaissent pas entre eux et c'est un peu genre je sais pas, c'est un peu bizarre. Et je pense que je me mets la pression aussi et que du coup genre je, j'ai l'impression. Enfin, en fait, j'ai l'impression que les gens se font chier à mon anniversaire et que du coup, les gens se font chier avec moi et que je suis une personne ennuyeuse. Et, et voilà. Et le fait de voir euh, bah, une personne qui a littéralement 40 personnes qui viennent à son anniversaire, qui lui font des surprises, qui lui font des énormes cadeaux. Euh, le fait de voir, du coup, bah ma meilleure amie et son mec. Enfin, voilà, je suis très, très contente pour elle. Le mérite de ouf, ils sont trop beaux ensemble et tout. Mais le fait... Enfin... Même si je suis contente pour eux et tout, le fait de les voir dans cette situation, il y a forcément une partie de moi, euh, pas qui est jalouse, mais qui, qui se dit « Putain, moi, j'ai, j'ai pas ça dans ma vie, en fait. » Et j'ai l'impression que j'ai jamais eu ça, et j'ai l'impression que je l'aurais jamais. Et que, ouais, c'est un petit peu d'amertume, en fait. Enfin, pas à ce point-là, mais il y a quand même un petit... C'est triggering, on va dire. Ça me, ça me suscite un petit peu des émotions... Euh, un petit peu mélancolique on va dire. Et samedi matin, bon du coup j'ai eu un petit peu de la chance. La soirée c'est pas fini très tard. Comme c'est une équipe un petit peu de, de sportifs, il euh, y a eu un petit groupe qui est parti en club à 1h du matin. Et sinon pas mal de gens sont partis à partir de 23h au compte goutte Ce qui fait que j'ai quand même pu aller au lit vers 1h, 1h30. Donc ça va. Mais je me suis quand même réveillée à 6h30. C'est trop bizarre. Quand j'étais en Bretagne, je dormais 9h d'affilée sans problème. Et à Paris... C'est assez difficile, parce que, euh, parce qu'il y a de la lumière à la fenêtre, parce qu'il y a un petit peu de bruit. Et du coup, samedi matin, je me suis réveillée complètement crevée, et je suis restée dans mon lit, et bah, je, repensais, euh, je repensais à la personne que j'ai vue jeudi soir, cette personne euh, très chère à mon cœur. Et je me, suis un petit peu, euh, je me suis un petit peu mise à pleurer, non pas de, de tristesse forcément, mais, euh, mais parce que je sais pas quoi faire. Je, j'ai beaucoup d'amour pour cette personne, et je sais pas forcément quoi faire de cet amour. En fait c'est même pas de la tristesse, c'est juste euh, j'avais besoin de sortir des émotions en fait. Et je pense que quand on, quand on commence à pleurer pour quelque chose ou quelqu'un, on se dit, on en fait un petit peu tout un drame en mode « non, il faut pas que je pleure » il ne faut pas que je ressente ça, si je pleure ça veut dire telle chose et c'est grave. Alors qu'en fait, parfois on a juste besoin de pleurer parce que ça fait du bien et qu'on n'a pas forcément besoin de savoir quelles sont les émotions derrière parce que souvent on n'a pas qu'une émotion, on a un mélange d'émotions. Et parfois il faut juste en fait ne pas essayer de savoir, ne pas essayer de les contrôler ça bien sûr et en fait aussi ne, ne pas hésiter à juste les laisser sortir sans juger et les vivre en fait et du coup c'est ça que c'est ce que je me disais en fait quand j'étais en train de de pleurer je pense que c'était aussi un mélange de fatigue et voilà il y avait un petit peu quand même un gros enjeu autour de ces retrouvailles et j'avais vraiment hâte de ces retrouvailles etc et plus voilà toutes mes réflexions de la veille pendant cette soirée Tout ce que ça me me suscitait comme émotion qui est un petit peu sorti euh, hier matin. Et samedi après-midi, j'étais faire mes courses de Noël. Il faisait beau dehors, je suis sortie sans écharpe et sans bonnet. Et au final, euh, au bout de 20 minutes de marche, j'ai couru dans le premier magasin que j'ai trouvé pour m'acheter un bonnet et une écharpe parce que j'avais les joues. J'avais mal aux joues en fait, tellement tellement j'avais mal. Bon, il se trouve que... euh, par le plus grand des hasards, le premier magasin qui venait, c'était Urban Outfitters. Je me suis juste pris un bonnet, j'ai fait un tour et tout, et j'ai pas craqué, j'ai rien acheté d'autre. Parce que voilà, j'essaye vraiment de de pas acheter de vêtements neufs le plus possible. Il est hors de question pour moi d'aller à Zara, ce genre de choses. Ça fait déjà trois ans que j'achète plus rien à Zara, etc. Euh, Pour des raisons d'écologie et d'éthique, tout simplement. Que vous connaissez bien je pense. Et et pour mes cadeaux de Noël du coup j'ai un peu fait un mélange entre des choses de fripe, des choses de seconde main. J'ai acheté des livres de seconde main pour mes neveux. Euh, J'ai trouvé trouvé un truc aussi, une belle pièce sans fripe pour ma mère. Et je sais aussi que ben, ma mère et mon beau-père voulaient euh, des cachemires d'une marque spécifique. Donc... euh, donc j'ai été acheter ça aussi pour euh, ma grand-mère, j'ai trouvé euh, un magasin de fin de série euh, qui proposait du coup des écharpes en cachemire à 15 euros au lieu de 80 euros dans le magasin de la marque. Euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter et il faut pas avoir honte de, d'aller dans les magasins de seconde main, dans les brocantes, dans les magasins vintage pour faire vos cadeaux de Noël. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à polluer la planète juste pour se faire des cadeaux. Et que ça peut faire de très beaux cadeaux. Encore plus. qui ont encore plus de valeur. On peut économiser en, du coup, en achetant des plus beaux cadeaux. Euh, et faire tout autant plaisir. il n'y a pas de honte à acheter des cadeaux de seconde main, je trouve. Et, et ouais, donc j'ai quand même bien regardé tout ce qu'il y avait à Urban Outfitters. Et j'ai pas craqué. Alors que clairement, j'aime. Voilà, Urban Outfitters, c'est tout est trop stylé. Et j'ai été dans une friperie juste après, et j'ai quand même trouvé, enfin, j'ai un peu retrouvé des trucs du style de Urban Twitters dans les friperies. Donc vraiment, n'hésitez pas, quitte à aller faire un tour dans les magasins que vous aimez bien, et ensuite aller en friperie pour vous inspirer. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut en friperie. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des jeans Levis, il y a des t-shirts stylés, il y a des pulls, il y, y a des manteaux, des manteaux trop trop bien beaucoup moins cher et beaucoup plus stylé donc euh, si vous n'êtes pas encore adepte du, du vintage bah qu'est-ce que vous nous attendez en fait hier soir j'avais rien de prévu et du coup j'étais crevée et j'ai commencé à regarder euh, le documentaire sur euh, Meghan Markle et le prince Harry et en fait j'ai, j'ai adoré j'ai vraiment adoré je trouve que c'est hyper touchant de voir donc le prince Harry qui est quand même un représentant d'une institution, donc qui est euh, bah, la monarchie anglaise et le Commonwealth, qui est une institution qui est quand même basée sur la domination raciale, il faut le savoir, que quelqu'un comme lui sorte de ce système et dénonce ce système. J'ai trouvé ça super touchant en fait de, de, de voir ça, et, et de... voilà comment ils expliquent en fait les magouilles entre la, la famille royale et les médias, qui est en fait voilà, un, accord, un accord tacite de... Euh, le contribuable vous paye, donc vous devez poser et on doit vous afficher dans les magazines. Et, et en fait, pour ne pas être affiché, euh, des membres de la famille dénoncent et vendent des histoires sur leurs autres membres de la famille. C'est vraiment un peu dégueu. Et ils expliquent voilà, comment tous les reproches qui sont faits à, Ma- à Meghan Markle sont vraiment basés sur de la misogynie et du racisme. Et euh... Et de voilà quoi, elle est un peu le bouc émissaire de la famille et les gens racontent des histoires sur elle pour pas que d'autres histoires sur eux-mêmes soient publiées. Et bref, j'ai trouvé que c'était. qui sont super touchants et genre full support. <rire> euh, voilà, c'était pour le, le moment gossip. Euh, moi j'adore les histoires de famille royale, j'adore. Enfin, à la fac j'avais un cours, sur, un cours d'histoire sur l'histoire des élites et je trouvais ça trop passionnant et j'aime trop les, les séries où c'est des familles royales, je connais tout sur les Windsor, je connais tout sur la, la fin des Romanov. je trouve ça passionnant. Ouais, la fin des... En fait, c'est la fin des élites <rire> qui m'excite le plus, je pense, et comment, comment ça se détruit, en fait. <rire> voilà, voilà, et ce matin, donc du coup, cette nuit, je me suis couchée, je me suis endormie devant Netflix avant 2 h 30 et je me suis réveillée à 8h30, donc on peut dire que j'ai dormi au moins... 9h, 9h30. Donc je suis en super forme et en plus je me suis réveillée et mes potes avaient fait des pancakes et on a mangé des pancakes en écoutant des chants de Noël et c'était trop cool. Et voilà, et là j'en suis là, je viens de vous enregistrer un podcast, ce qui est très très cool et euh, cet après-midi je vais finir quelques courses de Noël, je pense que je vais acheter des super bons chocolats à mes grands-parents. Parce que c'est super dur de leur faire des cadeaux parce que bah ils sont vieux, ils ont 90 ans, ils ont pas besoin de quoi que ce soit. C'est dur de faire des cadeaux à des personnes très âgées, je trouve. Donc euh, je vais peut-être opter pour des... une, belle, une belle boîte de chocolat. Et puis ce soir, donc il y a le. Bon, il y a le match euh, de la finale cet après-midi que je ne vais pas regarder à la fois parce que j'en ai rien à foutre, à la fois parce que je trouve que euh, avec tout ce qu'on sait maintenant sur l'industrie du football, voilà, je vais pas appeler au boycott, je sais que je sais que le sport, ça réunit énormément de gens, etc. Et que c'est important pour plein de gens, mais. Je trouve quand même que l'industrie du foot et ce qui se passe au Qatar, mais voilà c'est pas seulement au Qatar, c'est dans toutes les organisations d'événements sportifs, il y a vraiment un problème et donc je suis aussi contente de pas forcément participer à ça. Et que en plus à 18h30 je vais à un cours de pole dance, donc j'avais déjà pris un cours de pole dance à Bali et j'avais bien kiffé, c'est assez dur mais... J'ai l'impression que j'arrive quand même à faire quelques trucs, pour une première fois j'étais assez fière de moi donc là j'y retourne avec une copine du coup euh, qui habite à Paris et qui en fait très régulièrement, donc on va se rejoindre si on y arrive, ce que c'est pas trop la folie dans Paris, pour prendre un petit goûter dans un petit café euh, cocooning au chaud, dans un truc vegan, Et ensuite on va aller euh, faire le cours de pole dance ensemble, j'espère que je pourrai un petit peu filmer pour me la péter sur Instagram, Et ensuite je rejoins mes potes, on va passer notre dernière soirée ensemble chez eux et demain matin je repars à Rouen pour faire euh, Noël avec mes grands-parents et à partir de mercredi je reviens en Bretagne pour euh, être tranquille pour Noël avec ma mère et mon beau-père et je reviens à Paris le 30 ou 31 décembre pour prendre mon avion pour Bali le 1er janvier et je commence vraiment à avoir hâte parce qu'il fait froid et que euh, j'ai hâte d'aller dans dans la coloc euh, dans la belle villa que j'ai réservée à Changou et et avoir une belle petite routine à Changou entre Euh, aller marcher sur la plage, aller euh, faire des cours de danse à Changgu, aller dans les restaurants vegan et travailler, et voilà. Et en février, mes parents viennent, et ça va être trop cool, donc euh, là, je pars sur une, sur une bonne période. Et j'ai complètement oublié de vous raconter, putain, je, j'ai oublié de noter ça. Ouais, la dernière fois, dans mon dernier épisode de podcast, je vous racontais que... Je savais pas trop où habiter, je vous parlais un petit peu des problèmes immobiliers, des voilà des, d'un peu de la crise du logement, euh, dans, euh, là d'où je viens en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et ma mère a trouvé un appart euh, cette fin de semaine à acheter pour moi, et euh, c'était une super... Euh, opportunité, elle a été direct le visitée, elle est tombée amoureuse de l'endroit, c'est pas très cher parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire mais c'est vraiment une occasion en or et du coup j'ai fait une offre <rire> j'ai fait une offre pour acheter un appartement qui a vu mer en Bretagne où tout est à refaire mais du coup je pourrais vraiment genre, le faire à mon image et c'est pile dans mon budget donc j'ai fait une offre donc peut-être que dans une semaine je serai propriétaire d'un appartement en Bretagne et voilà croisez les doigts et envoyez-moi des bonnes énergies parce que ça me je serais trop contente je serais trop con... trop 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 contente de... d'avoir un appart qui a vue mer et quand je rentrerai de Bali du coup je vais... je ferai faire les travaux pendant que je suis à Bali et il sera prêt quand je rentrerai et ce serait trop bien donc voilà je vous fais euh, des gros bisous euh, ah oui, et d'ailleurs je voulais vous dire, si des personnes veulent euh, faire une séance de réflexologie avec moi et que vous êtes à Bali en janvier ou en mars, euh, mars-avril je serai aussi à Bali, et eh bien n'hésitez pas à me contacter, je sais que je reçois quand même beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'elles sont à Bali et qu'elles aimeraient bien me rencontrer et je réponds pas forcément parce que ben bah, mettez-vous à ma place, c'est compliqué d'aller boire des verres avec des gens que je connais pas et que je reverrai sûrement jamais, euh, Voilà. Euh, mais par contre si vous avez envie de me rencontrer et bien euh, prendre un petit massage de réflexologie avec moi ou même une consultation de naturopathie ça peut être bah, l'occasion d'avoir un un moment euh, ensemble en fait Euh, et et donc voilà je pose ça là n'hésitez pas à m'écrire en ce sens Euh, et et puis voilà je vous souhaite une bonne semaine de Noël. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi si ce format de weekly vlog euh, vous plaît. Dans ces cas-là, peut-être que je le ferai un petit peu plus souvent. J'aimerais bien augmenter le rythme des podcasts puisque j'ai un petit peu laissé tomber YouTube et j'avais du coup diminué la fréquence des podcasts pour euh, bah, être sur YouTube. Donc si je ne suis plus sur YouTube, je vais augmenter la fréquence des podcasts. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît et puis euh, à bientôt. Gros bisous prenez soin de vous, kiffez vos moments de Noël avec vos proches et on se retrouve sur Instagram tous les jours Bisous, bisous, bisous